0: Paddle Time, der Paddle Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg. Auf dem Weg zum weltweiten Boom oder übertriebener Hype? Alles über die größte Boomsportart im
1: Paddle Podcast. Herzlich willkommen. Hallo, Peter. Danke für die, für, das, für die überaus freundliche Begrüßung. Ich meinte eigentlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ach so. Herzlich willkommen bei Paddle Time. Achso, ich dachte, du begrüßt mich, weil du mich so freundlich anguckst auch. Nee, aber natürlich an unsere Zuhörer. Herzlich willkommen.
0: Oder? Ja. So, wieder mal vorher nicht gesprochen, hektischer Beginn. du Hast noch hast du zu Ende gekaut? Bist du fertig?
1: Hm,
0: ja. Ja, okay, noch leichte Reste. Kannst du dich erinnern, dass oder hättest du dir mal zu träumen gewagt, dass du mal in der, in der Taz erwähnt wirst?
1: <lacht> ich habe auch schon gehört. Jemand hatte das gezeigt. Unter Leibesertüchtigung. Ne, Jemand sagte mir gestern, also wer Sport noch mit Leibesübungen oder Leibesertüchtigung ähm, bezeichnet, der wird es auch schwer haben, neuen Sport irgendwie anzuerkennen. Aber ja, ich habe gehört, dass ich da als Funktionär zitiert wurde, richtig? Also du bist komplett angekommen. Also das, was wie gesagt,
0: du selber nicht wahrhaben wolltest, du bist einfach genau dort angekommen, wo du glaube ich auch hingehörst. Die Taz hat einen sehr positiven äh, Artikel unter ja. der Überschrift Ganz großes Quasi-Tennis ja. ähm, publiziert, ging um die German Padel Open oder mhm. World Padel Tour zu Gast in Düsseldorf letzte Woche, worüber wir gleich sehr ausführlich sprechen werden. Ja. Ähm, und wirklich ein sehr, sehr positiver Artikel über dieses Turnier, über die Veranstaltung auch in Düsseldorf. Bin ich sehr gespannt, ob du das genauso positiv erlebt hast, wie es hier beschrieben wurde. Und dann ganz am Ende Jasper Ahrens, Vorstand des Deutschen Padelverbandes sagte in Düsseldorf, ich lese jetzt nicht vor, was du da gesagt hast, weil das hast du hier in dem Podcast, glaube ich, auch schon 20 Mal gemacht, in diesen Vergleich mit Schweden und so. Aber wie fühlt sich das an für dich, so erstmal so ganz? Warum bist du eigentlich da gefragt worden? Du bist doch einer von vielen. Warum nicht der Vorstandsvorsitzende? Warum hast du dich da so reingesneakt?
1: Ja, 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 weil ich, weil ich der Dumme bin, der so vorgeschickt wurde und gesagt, mach ja. mal. Und dann äh, habe ich nicht schnell genug gesagt, äh, äh, nee, ursprünglich, ich kann es dir sogar genau sagen, ursprünglich sollte. Christian Böhnke, der der erste Vorsitzende ist, der sollte da sprechen. Jetzt wurde im Vorfeld gefragt, wer in so einer Panel-Diskussion teilnimmt. Und da der nicht konnte, weil er ähm, ähm, die Co-Moderation gemacht hat oder die Kommentatorengeschichte Geschichte bei Sport1, war der in München und war nicht in Düsseldorf, weil die von München aus ähm, gesendet haben. Und der saß also quasi in der Kabine und hat von da kommentiert und war halt nicht vor Ort und konnte deswegen auch nicht an der Panel-Diskussion teilnehmen. Und ich war noch, ich wollte noch jemanden vorschlagen aus dem Vorstand, weil ich dachte, wer könnte das machen? Ach, schlage ich mal Olli vor und in der Sekunde schlug der mich vor und dann gab es zwei Leute, die gesagt haben, so Daumen hoch, Emojis geschickt haben und dann war ich sozusagen zu spät. Und dann äh, sagte irgendwie, ja, ich finde auch, Jasper sollte das machen. Und dann, ich hatte wirklich überhaupt keinen ähm, kein, äh, kein Wunsch, das zu machen. Nicht, weil ich nicht irgendwie äh, mich zieren würde, öffentlich zu sprechen. Äh, mehr war es so, weil ich, ich hatte eh relativ viel zu tun da bei dem Event. Und ähm, sich so öffentlich hinzustellen und sich so einem Panel zu stellen, bedeutet ja auch im Vorfeld irgendwie Arbeit. Man muss sich ja damit auseinandersetzen und sich überlegen, was was werden die Fragen, was werde ich antworten und so. Und diesen Teil der Arbeit, auf den hatte ich eigentlich keine Lust. Machst du und, das eigentlich bei diesem Podcast hier? Nee, dass wir machen das ja. ja ganz bewusst so, dass wir nie vorher absprechen, über was wir reden. <lacht> so, dass ich ja, das heißt, deshalb musst du dich nicht vorbereiten. Kann ich, ich kann mich gar nicht vorbereiten. Okay. Ähm, und äh, nee, und deswegen, aber genau, und deswegen war ich da, hätte ich mich eigentlich vorbereiten müssen, oder habe ich dann auch. Und diese auf diese ein zwei Stunden Arbeit hatte ich keine Lust. Deswegen war es eigentlich Arbeitsscheue, die die mich davon abhielt, das eigentlich machen zu wollen. Ähm, und hab's dann aber am Ende gemacht und es war okay. Fangen wir mal mit dem Ende an, weil das ja auch
0: die Frage ist, äh, äh, mit dem wir diesen ganzen Podcast hier gestartet haben. Wird sich Padel in Deutschland durchsetzen, ja oder nein? Der CEO der World Padel Tour hat äh, gegenüber auch der Taz, dass ich das, ja,
1: der, der Taz, <lacht> die maßgebliche Sportzeitung ähm, in Deutschland,
0: äh, geäußert und hat nach dem Turnier oder während des Turniers gesagt, er hat es natürlich gelobt und und wie toll das alles hier abläuft, muss er natürlich ja irgendwie auch. Aber etwas, ich will nicht sagen zurückhaltend, aber dann geantwortet, genau könnte man das nicht sagen, er geht aber davon aus. Jetzt für dich mal im Rückblick, nachdem du ja ein paar Tage bei diesem Turnier auch warst und alle, die, die unseren Podcast hören, wissen, es war das größte Turnier, das es hier auf deutschem Boden gab. Ähm, nur mit der Frage oder, oder nur auf die Frage mal eingehen. Was glaubst du nach diesem Turnier? Wird sich Paddel in Deutschland durchsetzen?
1: Naja, ich glaube ja sowieso, dass sich Paddel durchsetzen wird, auch ohne dieses Turnier. Die Frage finde ich ja eher, ist dieses wird dieses Turnier das beschleunigen oder gibt es den Push, den wir uns davon erhoffen? Und da würde ich sagen, es wird in jedem Fall einen Push geben. Also die Stimmung war schon sehr euphorisch da vor Ort und und sie haben es auch wirklich geschafft, muss man sagen. Natürlich waren Mittwoch und Donnerstag, war, waren jetzt nicht so viele Zuschauer da, aber am Viertelfinaltag, am Freitag und vor allem am Halbfinaltag am Samstag war die Bude voll. Also ich würde sagen von 2500 Plätz, möglichen Plätzen waren glaube ich etwas über 2000 äh, besetzt am Samstag und das war für die Stimmung mega gut und, ähm, und alle wirklich auch, ähm, das haben wir uns vor Ort gefragt, wie viele wohl wirkliche Padelspieler sind. Die dann und ich kenne ganz viel von überall her sind die angereist und jetzt ich weiß nicht aus Enge Sande sind welche gekommen aus Hamburg ganz viele aus München sind Leute gekommen also überall äh, kamen halt Leute die haben natürlich ewig darauf gewartet dass das mal passiert und dann hat man sich da getroffen das war auch echt toll die Stimmung war super ähm, aber meine ich ich habe mich so gefragt gab es auch Leute die das irgendwie so im Radio gehört haben du hattest dich ja so ein bisschen kritisch geäußert dass du fandest das nicht genug Werbung im Vorfeld gemacht wurde. Ja,
0: und ich will es mal mit einem Beispiel konkret ja. machen. Das, was ich so ein bisschen, ich kann ja nichts fordern, aber wenn ich jetzt mal so tun würde, als ob, ähm, das war ja sozusagen diese Transparenz oder diese Offenheit nach außen, vor allem an die Menschen, die vielleicht mit dem Sport bisher nicht in Berührung ja. kamen. Und ich habe gesehen, dass es ja dann im Endeffekt doch an dem Freitag und Samstag, nachdem man an den ersten Tagen, glaube ich, die Halle teilweise halb gefüllt war, ja. Ähm, Aktionen, Aktionskarten ja noch verkauft hat. Also ja. am Freitag war es da ja, glaube ich, war es der Kids Day, äh, Kinder unter 15 Jahren mit einer Begleitperson. Ja. Ähm, und am Samstag war es dann glaube ich der Studententag. Ja. Ähm, natürlich jetzt schwer zu bemessen. Was hat das ausgemacht? Aber es waren ja dann doch nochmal Aktionen, mit denen du auch natürlich auch übers Geld dann Leute eben vielleicht dorthin gezogen hast, auch vielleicht kurzfristig, die
1: damit nicht so viel anfangen konnten. Ja, oder die zumindest für die das neu war, ne? Ähm also ich mich würde schon mal interessieren, wie der ob es da so ein Schlüssel gab ne von oder wie der aussieht, wie viele Leute wirklich Paddelspieler, Paddelkenner sind und wie viele Leute vielleicht noch nie auf dem Paddelplatz standen, ähm, so wie so wie du zum Beispiel. Und äh, hast du gut eingeleitet. Und da kommen wir auch noch drauf <lacht> zu sprechen. Ähm, es geht hier nämlich an den Kragen demnächst. <lacht> gut, <lacht> kann man sagen. Ähm, und wie viele Leute, also wie so das Verhältnis war, das fand ich schon spannend, weil die Stimmung war so, dass man denken würde, die kennen Padel alle, weil die waren, also die haben an den richtigen Stellen gejubelt, Es waren auch wirklich, es war also interessant gemacht, weil ähm, alle Spieler, die da gespielt haben, und die Deutschen haben ja auch gespielt, sprechen wir bestimmt auch noch mal kurz drüber gleich, sagten, das war der langsamste Platz, auf dem sie je gespielt haben, das heißt, Diejenigen, die sonst dafür bekannt sind, dass sie so eine, äh, sagen wir mal, über Kopf riesen sind, also alles raussmaschen, was geht, ähm, die hatten es da total schwer, ähm, weil das da schlicht nicht möglich war. Also Spieler, die normalerweise wirklich jeden zweiten, dritten Ball raussmaschen, die haben teilweise überhaupt keine Smash angewendet und mussten ein anderes Spiel spielen, ähm, weil der Court das so vorgegeben hat, weil der so langsam war. Der hat das Raussmaschen nicht ermöglicht. Und ähm, interessanterweise haben dann am Ende aber doch äh, zwei gewonnen. Und das war eigentlich für mich, ich habe mich total gefreut, weil ich totale Fans von denen bin, von ähm, von Juan Lebron, Lobo genannt, und von Ale Galan, die eben zwei Jahre Nummer eins der Welt waren, jetzt verletzt waren, die immer so ein bisschen, ähm, ja, die auch so kritisch äh, kommentiert wurden, weil die manchmal so einen leichten Hang zur äh, Hochnäsigkeit hatten. Und die ja abgelöst wurden als Nummer eins von, äh, von Coelho und Tapia, die auch sensationell gespielt haben. Die beiden sind aufeinander getroffen im Halbfinale und es war ein sensationelles Halbfinale. Und diejenigen, also gerade die beiden, weil die so beide so über Kopf stark sind, die haben sich so gesteigert und haben am Ende so ein wirklich ein geiles Spiel gemacht und haben im Finale haben sie sich nochmal gesteigert und da haben sie wirklich überhaupt nichts mehr anbrennen lassen, ähm, so dass man sagen kann, sie sind zurück. Bevor wir
0: auf das ja. Sportliche kommen, äh, lass uns mal kurz das Ganze drumherum und die Veranstaltung an sich mal so ein bisschen betrachten. Du warst ja sehr optimistisch vorher, ich glaube, es gab nur eine Sache, bei der du ein bisschen zurückhaltend warst. Ist der, ist, sind wir, ist diese Stadt, ist der Veranstalter, weiß ich jetzt nicht, ob du ihn meintest, aber ist man wirklich darauf vorbereitet, so ein Turnier in der Größe und auch mit diesen Spielern und Spielerinnen auch wirklich auf deutschem Boden auszurichten. Jetzt mal deine Eindrücke, äh, was das Thema Organisation, was Abläufe anging. Äh, hattest du einen guten Eindruck?
1: Ja, aber das äh, lag auch daran, dass die WWP und die Emotion, die es gemacht haben, die sind natürlich total geübt darin. Ne? Das ist deren Alltagsgeschäft. Die ähm, veranstalten große Sportevents, auch gerade im Tennisbereich, ähm, ATP-Turniere, ähm, die sind da geübt. Die sind auch geübt darin, die Abläufe wirklich schlank zu halten. Und trotzdem, ähm, oder anders ausgedrückt, das, was sie geschafft haben vor Ort, war eine padel-spezifische ähm, Stimmung zu schaffen und ähm, ein wirklich gutes Ambiente dem Sport zu also zu ermöglichen so für die Zuschauer das einzige aber das ist dann wirklich meckern auf hohem Niveau ich fand dass die Halle zu lang war das heißt an den Stirnseiten die eigentlich die interessantesten Seiten sind fürs Spiel gab es teilweise zu viel Abstand zwischen den ersten Plätzen und den und dem Court also wenn man in der ersten Reihe saß auf der einen eigentlich auf der Quasi auf der Fernsehseite, die also von der Fernsehkamera eingefangen wurde, war man eigentlich zu weit weg äh, vom Court ähm, und hat ein bisschen Platz verschenkt, weil das ist, also wer das, den die Plätze hat, die, der der hat, der hat ne, dass diese courtside tickets das ist eigentlich irgendwie wahnsinnig toll, da so nah dran zu sein. Das hat, das liegt aber an der Architektur der Halle. Alles andere war wirklich gut organisiert. Also das Ticketing war gut organisiert vor Ort. Also die Leute, die die Einlasskontrolle gemacht haben und so diese ganzen Abläufe, da hat sich es nicht irgendwie gestaut und das ging alles irgendwie flüssig, weil die das natürlich darin geübt sind. Das haben die schon echt gut gemacht, ja. Kann man nicht Wie sagen. konntest du das eigentlich überprüfen mit deinem VIP-Zugang und Freikarten und Loge und? Getränke umsonst? Naja, ich habe ja immer geguckt, was, ja. was die anderen so machen. Okay. <lacht> Nein, auch da auch da war es so, ähm, ja, die, auch da die das Einzige, was ich sagen würde, die VIP-Loge war etwas weit weg vom <lacht> <lacht> Darf man das? Wir sind dann auch immer tatsächlich, ich habe meistens nicht aus der VIP-Loge herausgeguckt, sondern ich bin meistens runtergegangen den du so offensichtlich so nennst. Ähm, ich gehöre dazu. Ich nenn's das Volk. <lacht> Was mich überrascht hat
0: gerade, aber das ging auch aus diesem Artikel äh, der Tatsache hervor, dass äh, dass die Stimmung wirklich offenbar sehr enthusiastisch äh, teilweise ja. war. Also der in dem Artikel ist der Local Hero Day genannt worden, ja. auf den kommen wir gleich, an ähm, dem die Stimmung besonders gut gewesen sein soll. Aber eben auch ansonsten, also über die Tage hinweg du hast ja gerade so ein bisschen für dich die Frage auch gestellt, was, was war das für ein Publikum? Ähm, war das angeheizt oder würdest du es auch wirklich als enthusiastisch bezeichnen? Oder gab es irgendwie Rahmenprogramm, dass die
1: Leute dann irgendwie... Jetzt kommen wir drauf. Jetzt fällt mir eine Sache ein, die mir wirklich missfallen hat. Die hatten einen österreichischen DJ da, der für Stimmung gesorgt hat. Und der war so ein okay. bisschen so wie Ballermann 1990. Also gut. mit ähm, Düsseldorf seid ihr alle gut drauf. Und das war, also den fand ich irgendwie, also ich fand gut, dass sie haben zwischendurch immer Musik eingespielt und so, das war gut. Ich fand den jetzt speziell ähm, wenig äh, anheizend, aber der hat das immer die ganze Zeit versucht so Wir machen den linken Arm hoch und links und rechts voll und schwer, hin und her schwer. und so und äh, sowas kann ich nicht ab. Und deswegen, ähm, aber ähm, auch unabhängig von dem, waren alle wirklich euphorisch und ich, auch, ich war total heiser, vor allem am Sonntag konnte ich kaum noch reden, weil ich so gebrüllt habe am, <lacht> am, ähm, am, am Samstag bei den Halbfinalspielen. Und das war schon echt cool, da auch so über Tage nah so dabei zu sein und das so mitzukriegen, wie sich das Turnier aufbaut, wie die Favoriten sich immer näher kommen mit jeder Runde und zu gucken, wie entwickeln die sich, wie passen die sich an in ihrem Spiel an den Court und wie werden sie langsam, wie adaptieren die da ihr Spiel und werden immer stärker auf diesen besonderen Bedingungen, weil die schon sehr speziell waren da und so, das war echt spannend zu sehen. Was irgendwie auch mehrfach oder in mehreren Artikeln erwähnt wurde, war der
0: Boden. Also jetzt nicht der, die, die Langsamkeit, sondern mhm. die Optik. Also das Ganze muss offenbar sehr gewirkt haben. Schwarzer Boden mit weißen Linien, ansonsten ja. offenbar blau. Ähm, hatte das wirklich was Edles? Also war das, so habe ich das in zwei Ja, es habe gab gab's
1: vor, ich glaube, es gab es vor sechs oder sieben Jahren schon mal auf der World Paddle Tour. Da gab es eine Saison, da haben sie den Boden schwarz gemacht. Das. Ähm, war die also die Fernsehproduktion hat sich darüber über so ein bisschen beschwert, ähm, dass die Kontraste nicht ganz so gut waren und dass teilweise so ein bisschen schmutzig aussieht, der Boden. Das haben sie jetzt aber mit einem, ich glaube, der, ich weiß gar nicht, ob der schwarz war oder ob das mehr so ein Anthrazit war, sah aber, ich fand auch, dass es sehr edel aussah. Ich fand auch, ich würde, also gerade für den Indoor-Bereich, für so Hallen, ähm, finde ich das eine total geile äh, Lösung für den, für den, für den Hallenboden. Ähm, genau. Aber das, nee, ich fand es da sehr gut aus. die ganze Das ganze Corporate Design von dem Event ähm, haben sie sehr gut hingekriegt. Da hat natürlich ähm, äh, Boss und Sixt haben mitgespielt, sodass das alles eben schwarz und mit so leichten orangenen Punkten war. Das waren halt die Hauptsponsoren, die darüber finden. Das war sonst, ist es halt immer so, dass es in Spanien sind es halt immer ich glaube Estrella Damm und das Rot von Estrella Damm hat dann immer irgendwie diese Farbe so geprägt und halt mit einem blauen Kord. Und das hatte ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich finde, dieses die immer als immer gleiche Corporate Design von den Events verhindert auch, dass man die einzelnen Turniere voneinander unterscheidet, wie man es beim Tennis kann. Das fand ich da toll, dass das möglich war. Alle werden jetzt diesen Event mit der Bodenfarbe, also werden das mit den ersten German Puddle Open, werden diese Farbe damit verbinden. Und das war irgendwie gut gemacht.
0: Gab es Rahmenprogramm? Also wenn man sich wirklich einen ganzen Tag dort aufhalten wollte oder war man darauf angewiesen, in Anführungsstrichen, eben zu warten, bis dann die Spiele stattfinden oder
1: konnte man eben drumherum auch? Also es gab zwei, da, da, achso, ich muss ja dazu sagen, es gab zwei äh, Spielstätten. Ne? Es gab einmal das Castello, wo ein Court war und da fanden aber ähm, hintereinander weg Spiele statt. Das heißt, Rahmenprogramm gibt's in dem Sinne nicht, außer dass zwischendurch äh, dieser lästige DJ kommt und anfängt, so äh, signierte äh, Bälle in den in die Menge zu werfen oder sowas. Und wer den fängt, der konnte sich dann irgendwas vom Sponsor abholen oder sowas. Und der, ähm, seid alle bereit. Und dann wurde ein Ball geworfen und dann mussten alle wieder zwangsjubeln und so. Und das war ein bisschen mühsam. Ähm, und, aber ansonsten gab es jetzt kein Rahmenprogramm, weil, weil es das auch nicht brauchte, weil ja die Spiele hintereinander weg waren. Und zwar von früh bis spät, die gingen halt bis abends um zehn oder so teilweise. Und dann gab es noch eine zweite Veranstaltungshalle, die We halle in Düsseldorf, wo mehrere Chords auch noch waren, wo gerade so in den ersten Runden auch noch Spiele stattfanden. Und das muss, da war ich leider nicht, aber das ist die Halle, wo wir normalerweise auch spielen oder wo wir auch zum Beispiel die Deutsche Meisterschaft dieses Jahr abhalten in, in Düsseldorf, die auch wirklich toll ist, mit äh, schön, äh, schön gebaut und äh, gute Plätze und so. Und da konnte man halt direkt wirklich an die Chords ran, weil da keine Abtrennung war und dann sitzt du halt zwei Meter oder saßt du zwei Meter von den äh, Spielern entfernt und konntest wirklich hören, wie die atmen, wie sie äh, kommentieren, wie sie mit äh, wie sie mit ihren Trainern sprechen und so. Das natürlich auch toll zu erleben ist, wenn man da so nah rankommt. Das war in der Halle im Castello natürlich nicht möglich. Dann kommen wir mal zum Sportlichen. Fangen wir an mit dem Local Hero Day. Ja. Ähm, drei
0: deutsche Paare, Ja. Äh, zwei männlich, ein weibliches, ja. ähm, die wir auch bei uns zu Gast hatten, ähm, über die Wildcard sozusagen im Hauptfeld ja. Äh, qualifiziert. Ja, die Ergebnisse äh, erwartbar ja. Ich bin trotzdem sehr gespannt. Ich war Also wenn man gelesen hat, wie die, Spieler und die Spielerinnen und Spielerinnen es wahrgenommen haben im Nachgang, ähm, stand total im Fokus bei allen, dass sie es einfach nur genossen haben. So, also genossen zu haben, eben in so einem Umfeld auch mal zu spielen oder überhaupt auch das Turnier dann eben auch auf deutschem Boden mal zu spielen und, und jede Minute jede Sekunde aufgesorgt haben. Wie hast du das wahrgenommen? War, gab es wirklich auch so ein, also war das so ein Hero Day? Wie war die Stimmung an dem Tag? Wie war die Unterstützung an dem Tag?
1: Ich glaube, für die Spieler, für die Spieler toll tatsächlich, so rauszukommen und zu wissen, dass es auch im Fernsehen übertragen wird. Die haben natürlich alle auch dann zu Hause, ne? Familien und so, denen, man Bescheid, denen Bescheid gesagt wurde. Und ähm, in der Halle selber waren auch viele Leute, die sie kannten. So ein bisschen schade war es, fand ich, dass die Halle nicht so gut gefüllt war. Ähm, wobei ich glaube, dass die Spieler das nicht so wahrgenommen haben. So, ich habe auch, ähm, hab auch mit einigen gesprochen hinterher, ähm, die das Gefühl hatten, dass die Halle sehr gut gefüllt war, weil es sehr laut war. Und das stimmt auch, die, die da waren, haben wirklich auch viel Krach gemacht. Auch, ähm, und dann, ja, ich glaube, das Sportliche war am Ende so. Also die Stimmung war wirklich super. Und auch euphorisch und so. Und ähm, die, das Sportliche war so, glaube ich, wie wir es im Vorfeld auch schon erwartet hatten. Ähm, in Teilen vielleicht sogar noch ein bisschen deutlicher, als wir das erwartet hatten. Also speziell das Spiel quasi, das, das Hero-Spiel, das allererste Spiel von einem deutschen Paar gegen das äh, äh, gegen das Paar äh, Belastigin und äh, Youngers. Das war schon so, also es war, ich würde mal sagen, super freundlich und höflich gespielt von vor allem von von Bela, weil der sich wirklich, der hat ähm, sich reingestellt, der ist nicht gelaufen, der hat die Bälle hoch reingespielt, der hat lange Ballwechsel draus gemacht und denen alle Möglichkeiten gegeben, gut auszusehen in den Ballwechseln. Ja, der hat für sich, der hat auf leicht gehobenem Trainingsniveau gespielt. Der hat die Bälle hat sich reingestellt, einfach die Bälle immer wieder reingespielt, hoch reingespielt, hoch reingespielt, dann ein bisschen was gemacht. Der hat also da war, ähm, aber nicht auf eine ähm, nicht auf eine herablassende Art, sondern auf eine Art, dass die dabei gut aussahen. Also er hat es geschafft, dass die Ballwechsel spektakulär wurden dadurch.
0: Also da muss ich ja kurz einhaken, dann hat es ja nichts mit Sport zu tun, über was wir hier seit Wochen und Monaten reden. Also wenn ich einen Sport betreibe, bei dem der Gegner wirklich ein Trainingsniveau hat und das offenbar ganz offensichtlich und irgendwelche Bälle einfach hochspielt, dann würde ich mich als Gegenüber davon maximal provoziert fühlen. Also entweder ballerst du mich weg und ich sehe keinen Ball, aber lass diesen Quatsch mit mit hochspielen und offensichtlich willst du nett sein, damit wir hier in Deutschland irgendwie einen Ballwechsel haben. Du bist das aber auch du,
1: kiebig, Peter Rosberg. Dieses, das kannst du da nicht
0: ernst meinen, Also dass das, dass das gut ankommt? Also wie haben denn die Spieler darauf reagiert auf der deutschen Seite, das deutsche Paar? Haben sie sich gefreut,
1: Also dass die Bälle hochgespielt werden? Oder? Ich weiß nicht, ob sie es in dem Moment gemerkt haben. Ach so, okay. Also, Sie werden es merken, wenn Sie die, wenn Sie es quasi, also wahrscheinlich schon. Ne? Der hat einfach, der hat einfach Tempo rausgenommen. Wobei man auch sagen muss, man darf es nicht über, also man darf's auch nicht negativ übertreiben. Ähm, ein Lob zu spielen in der Halle war sowieso der Schlag der Wahl in dieser Halle. Ne? Also es wurde eben nicht gesmashed eigentlich, sondern der Lob war. Du hast 60 Prozent der Bälle waren Lobs das ist nur eine frage ob du auf maximalem tempo spielst und es war auch das spiel war auch ein besseres das spiel war wirklich äh, richtig gut anzusehen weil auch wirklich gute ballwechsel zustande kamen und man auch sah auf welchem niveau die beiden deutschen spielen können wenn sie quasi mitgenommen werden auf dieses niveau und das Niveau war dadurch witzigerweise, obwohl sie das vermeintlich schwächere Paar sind von den beiden deutschen Paaren, die da gespielt haben, also von den männlichen Paaren, zu den Frauen gibt es noch ein bisschen was anderes zu erzählen gleich. Ähm, sie haben aber besser ausgesehen, weil die anderen beiden Deutschen, die sind wahrscheinlich noch ein Ticken, ähm, also da war so, die sind minimal leistungsstärker und die anderen, gegen die sie gespielt haben, sind etwas leistungsschwächer als die anderen und die haben die haben sie haben voll gespielt. Mhm. und dadurch war es ein sehr schnell, dadurch war das Spiel schnell, kurze Ballwechsel ähm, und man hat sehr schnell auch ganz klar die Limitierung dann von den beiden Deutschen gesehen, weil die anderen einfach zu keinem Zeitpunkt irgendwie gefährdet waren. gar nicht. Und dadurch war das Spiel weniger ähm, weniger spektakulär und weniger finde ich auf eine Art auch weniger unterhaltsam. Und das finde ich, da merkte man, dass natürlich der Bela auch nicht nur, ähm, nicht nur ein sensationell guter Spieler ist, sondern der versteht auch darüber hinaus, was den Sport so attraktiv macht. Und diese Attraktion hat er quasi als Geschenk mitgebracht, wenn man das mal positiv ausdrückt, in die, in die Halle an das deutsche Publikum, weil die alle alle wirklich mit einem sauguten Gefühl aus dieser Partie rausgegangen sind. Die Spieler, die Zuschauer und und. und. Hat man das bei den Zuschauern auch gemerkt? Also den Unterschied bei diesen beiden Spielen?
0: Dass das ist eine äh, ebenso deutlich, also offenbar ja, ja, unterhaltsamer war. Ich, ich, ich glaube
1: nicht. schon, je, je mehr man sich mit Padel auskennt, umso mehr. Ähm, und äh, so ein paar Leute, also um, und bei so ein paar Sachen, ja, das ist schon, also äh, auch die beiden anderen, die haben, ich glaube, zwei Spiele gewonnen und da, also die sind schon, die haben sie denen schon klar gegeben, also da haben sie zwei, drei Fehler gemacht, wo man auch so das Gefühl hatte, ähm, da wurden jetzt Spiele, äh, also von meinem Gefühl her wurden die abgegeben und, okay. ähm, und so, die hätten das auch klar 6-0, 6-0 nach Hause fahren können. Und das haben sie nicht gemacht, das war, haben aber ansonsten halt voll durch, wirklich voll durchgezockt. spielt der so ungefähr aus deiner Erinnerung, was würdest du sagen? Weiß ich, oh, Stunde, so okay. etwas mehr, aber mit allem drum und dran, So, aber es waren ja, waren zwei wirklich klare, zwei wirklich klare Sätze, also kein Ansatzpunkt, die zu gefährden. Und aber das ist auch so, dass da wurde halt natürlich auch viel diskutiert und wurde auch viel gefragt, auch in dieser Panel-Diskussion. Das ist eine Frage, die immer wieder aufkommt. Wann haben wir den ersten deutschen Top-Ten-Spieler und so? Aber das ist ja auch, da muss man ja kein Hellseher sein. Das, ist ja, das kann man ja ganz normal abrechnen, wenn du weißt, wenn jetzt jemand mit dem Sport anfängt, der braucht zehn Jahre, meinetwegen, um, äh, um sich zu einem professionellen Spieler zu entwickeln. Und ähm, wenn der eben, weil der Sport so jung ist, sind diejenigen, die Deutschen, die jetzt da sind, die sind halt 30 oder älter. Ähm, und die haben zum Teil auch nicht diese zehn Jahre gehabt, sondern die spielen jetzt seit, ich weiß nicht, wie lange die spielen, aber vielleicht zwei, drei, vier Jahre. Ähm, und dafür ist die Lernkurve nicht mehr groß genug, wenn du in dem Alter bist, sondern du brauchst jetzt Leute, die sind acht Jahre alt und in zehn Jahren sind sie 18 und dann können sie oben mitspielen. Und vielleicht gibt es auch welche... Ähm, also ich würde mal behaupten, der erste deutsche Top-Spieler der Welt, der ist jetzt bereits geboren, aber der muss dann irgendwann anfangen, Paddel zu spielen. Und dann braucht es noch acht Jahre. Und vielleicht ist es auch einer, der jetzt schon spielt seit zwei, drei Jahren mit zwölf, dreizehn. Jetzt ist irgendwo, der vorher mit Tennis angefangen hat oder so und der jetzt da ist. Wir haben zwei, drei hoffnungsvolle Talente, auch gerade bei den bei den Frauen. Und wenn die weiterspielen, vielleicht ist es soweit. Vielleicht haben wir dann, wenn es wirklich gut läuft, in fünf bis sechs Jahren jemanden, der auf der World Tour oder dann wie auch immer die heißt, mitspielen kann. Lass uns zu dem ähm, Frauenduo kommen. Ja. Ähm, auch klares Ergebnis. Ja, da gibt es ein, genau, da gibt äh, ja, an sich ja, ein klares Ergebnis. Und auch die, der erste Satz war wirklich ganz, ganz deutlich. Ähm, da gab es auch Nervosität auf, auf der Seite von, von unseren Mädels, ähm, da merkte man auch klar, dass so die diese Umgebung und die Lichter, die angehen und dass die ganze der ganze der, das, dieses andere Setup, was plötzlich da ist, ne mit einem, einem Stuhlschiedsrichter und mit Fernsehkameras und allem, was dazugehört und Ansagern und so, das hat schon was ausgelöst und das merkte man auch. Der ganze erste Satz waren die wahnsinnig nervös. Im zweiten Satz gab es einmal einen Moment, da ich glaube, die waren ich ich Weiß nicht mehr, oder ich glaube, sie waren, lagen irgendwie 3-0 zurück und sind auf 3-2 rangekommen, haben Break geschafft, dann war es 3-2 und dann hatten sie eine Break-Chance, um, äh, um zum 3-3 auszugleichen. Und da gab es einen Moment, wo die, wo du merktest, dass die Gegner haben die voll ernst genommen und sie hatten ganz kurz, haben die mal ganz kurz auf, in ein paar Beiwechseln quasi auf Augenhöhe gespielt. Die Gegnerin vielleicht nicht das ihr, ihr allerbestes abrufen können, aber die waren so da, dass man merkt, wenn sie das machen, es steht 3-3 und die anderen werden nervös. Ich werde jetzt gar nicht sagen, dass sie es hätten gewinnen können, das ist auch relativ ausgeschlossen, aber die waren deutlich, äh, also so ein bisschen so, wie ich es auch im Vorfeld vermutet hatte, sie sind ein Ticken näher dran, was auch daran liegt, dass das Paar, gegen das sie gespielt haben, nicht eins der stärksten war, sondern sagen wir im Mittelfeld war, die haben dann, glaube ich, auch in der nächsten Runde verloren, meine ich. Ähm, also da, das kam so zusammen, die sind insgesamt näher dran und kam aber auch in dem Match näher ran. Und ich glaube, für einen Moment gab es so, ich hatte, ich würde sagen, das waren so fünf Minuten in der Halle, wo es auf eine Art, ähm, wo die Konzentration plötzlich äh, spürbar wurde, dass man dachte, hm? Aha, okay, weil alle dachten, okay, der zweite, der erste Satz war einfach so klar und der zweite Satz fing auch so klar an und auf einmal gab es so, für einen ganz kurzen Moment, ähm, so, dass man dachte, oh, oder geht hier doch was. Der war auch schnell wieder vorbei, aber er war zumindest da, der war bei den Jungs äh, nicht da. Hast du mit einem der beiden danach sprechen können? Ich habe mit äh, beiden sogar schon gesprochen danach, ja. Wie war ihr Eindruck? Ja, ich glaube ähnlich, aber auch so total, total glücklich, dass das stattgefunden hat, ne? Und so und, und sich, die haben sich auch nichts vorgemacht, dass sie dachten, sie sahen sich auch nicht so beraubt, um die Chance jetzt da um den Titel mitzuspielen oder so, sondern das war, ich glaube, so wie es auch überall beschrieben wurde, haben es genossen, dass sie da gespielt haben und ähm, ich und und alle waren, glaube ich, so, vielleicht hätten alle noch ein ticken länger spielen wollen, um diese, weißt du, um das noch ein bisschen rauszuzögern, bevor es vorbei ist. Aber ich glaube, dass es stattgefunden hat und ich glaube, die ist so ein bisschen, das ging das schon in Richtung Blutlecken. Also das zu merken, ach, das ist ja toll. Das würde ich gerne häufiger machen. Wenn du jetzt nochmal auf die Zuschauer gesehen, Local Hero Day war am Donnerstag,
0: äh, Nee, am Mittwoch am Mittwoch genau. Wenn du dann mal den äh, die nächsten Tage nimmst, äh, den den Verlauf, hat sich das ähm, also hat man gemerkt, dass dieses Turnier auch eben den Zuschauern über die Tage hinweg etwas gemacht hat. Du hast gerade von oder vorhin schon angesprochen das Halbfinale, das ja offenbar sehr sehr spektakulär war. Also konnte man wirklich auch dieses Wachsen eines Turniers oder auch das das Wachsen dieser ganzen
1: Veranstaltung über die Tage hinweg miterleben. Ja, bilde ich mir schon ein, aber ich was kann natürlich damit zusammenhängen, einfach weil es täglich immer voller wurde, ne? dann denn suggeriert das das natürlich auch so, weil du siehst, am Mittwoch waren vielleicht 400 Leute in der Halle, am Donnerstag dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 800 Leute oder 900 und am Freitag dann schon irgendwie 1500 und am Samstag dann irgendwie 2000. Also dieser, diese Entwicklung, die die bringt das ja schon mit sich, dass man das Gefühl hat, auch weil es automatisch lauter wird. Aber es hatte schon was, weil ich glaube, das Tolle an dem Turnier war, das hatte ich mir zumindest davon erhofft, dass es zum Duell kommt. Ich hatte eigentlich jetzt fürs Finale gehofft, aber die Ansetzung hat das nicht hergegeben, dass eben das das langjährige Top-1-Paar gegen das neue Top-1-Paar antritt. Und die einen waren lange verletzt und kamen wieder zurück. Und es gibt viel Diskussion, weil die manchmal... Sehr schwierig, speziell der Juan Lebron ist ein schwieriger Mitspieler, der ständig die Augen verdreht und irgendwie Rabatz macht und immer dem Partner das Gefühl vermittelt, wie konntest du den Ball jetzt auch noch verschlagen oder mir den wegnehmen oder sowas. Der ist schon nicht einfach, glaube ich, im Umgang. Und man hat immer das Gefühl, trennen die sich jetzt bald, wenn da nicht irgendwie der Erfolg langsam wieder, ein, äh, wieder einsetzt. Und das war in den letzten Turnieren, die sie jetzt gespielt haben, haben sie irgendwie nicht richtig ihren Rhythmus gefunden und sind dann manchmal unglücklich ausgeschieden und so. Und ich, ich feiere die beiden aber total. Ich finde die, ich mag das total gerne. Ich mag auch gerne zugucken, wie einer die Augen verdreht und der andere wie er reagiert da drauf Ich, so. ich finde das super spannend. Ich finde die eigentlich, ich gucke denen total gerne zu. Und den anderen aber auch. Tapia und Coelho sind da was so genial als Spieler. Und wenn die beiden, wenn die vier zusammentreffen, das war mein Wunsch. Wenn die im Finale zusammentreffen. Jetzt war es im Halbfinale. Aber es war alles, was man hoffen konnte. Weil das erste, der erste Satz ging relativ glatt weg. Und dann haben die, lagen die schon hinten und haben sich zurückgefeitet. Und dann haben sie den Satz noch gewonnen. Und dann war der dritte Satz plötzlich super eng bis zum, wirklich bis zum letzten Punkt. Und das war ja total. Also alles, alles, was man sich von einem Padelspiel erhofft, war da irgendwie drin. Das war wirklich, wirklich wahnsinnig gut. Was wolltest du noch sagen? Ja, es war so ein bisschen, fast so ein bisschen, dass, dass das Finale dadurch auch wiederum so ein bisschen absagte, weil da waren auch weniger Zuschauer in der Halle am Sonntag. Ich glaube, das ist häufiger, ne? Sonntag ist ja auch ein schwierigerer Tag so und da ist dann auch weniger los, sind nur zwei Spiele und nicht mehr. Ähm und das Finale war auch dann sehr deutlich und irgendwie hatte man das Gefühl, Samstag war der eigentliche Finaltag und Sonntag war eigentlich nur so ein Nachklapper, ähm, weil da das war, also zumindest bei den Männern. Aber wenn du das nochmal auf das Highlight zugehst,
0: wurde das entsprechend auch gewürdigt. Also war auch das etwas, wenn du sagst, fantastisch und 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 extrem hochklassiges Spiel. Konnte das wirklich von der Menge, also von den Zuschauern? Ja. Sind wir da so weit, dass ja, das ja. sozusagen? Ich
1: glaube dafür, ich glaube, die mussten noch nicht mal wirklich geschult sein. Das hätten auch du hättest auch 2000 Leute so in die Halle setzen können, die noch nie diesen Sport gesehen haben und die hätten die Intensität, die da stattfand und die Ballwechsel also der das athletisch spektakuläre daran ne, wenn die rauslaufen wieder reinspielen und wie die ähm, wie die sich absprechen und wie die sich bewegen auf dem Platz und so das entgeht ja keinem das kriegst du ja mit und ähm das ist also, ich meine, ich gucke auch manchmal, keine Ahnung, Beachvolleyball, obwohl ich selber kein Beachvolleyball spiele, weil ich da vorbeilaufe oder sowas. Und wenn es Profis sind, kann ich auch anerkennen, wie 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 gut das aussieht und so. Und insofern, das hätte, glaube ich, jeder jeder so gesehen. Und Aber entsprechend, die Stimmung war schon so, ja, die, die ging vom Platz aus und die haben das Publikum mitgenommen. Und ich glaube, die hätten jedes Publikum mitgenommen. Da bilde ich mir ein als du bist natürlich wieder da ganz kritisch und hast da ganz... Nein, nein bei sowas bin ich sofort dabei. <lacht> bei, bei, bei Sport und Emotionen bin ich
0: sofort ja. dabei. Das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, wie, wie sah es bei den Frauen aus? Also was war
1: für dich das Highlight auf, auf der Seite? Ähm, das ja, Also für mich lief das Turnier ähm, ziemlich gut, muss ich sagen, weil meine beiden Lieblingspaare auf Frauen- und auf Männerseite beide das Turnier gewonnen haben. Okay. und ähm, wobei das jetzt ich, ich würde ja gerne sagen, dass ich so ein ich ähm, ähm das geht bei mir, wirkt es ein bisschen so, als sei als, als, ich so eine Art Bayern München Fan des Padel, weil ich ein Fan von den beiden von, von den besten bin. Aber ich bin halt ein Fan von Ari Sanchez und äh, Paula Jose Maria, ähm, die ich glaube, jetzt das zwölfte Turnier diese Saison gewonnen haben. Aber die beiden sind halt auch so, so cool zusammen auf dem Platz. Die eine so ein, so äh, ein Kraftwerk, die ist relativ klein. Und so es hat so eine Wahnsinnsenergie auf dem Platz und so eine positive Ausstrahlung. Und die andere, Ari Sanchez, ist einfach, finde ich, die beständigste und, und einfach eine der besten Spielerinnen. So, die spielt wirklich fast, ähm, wie sagt man es auch, taktisch äh, einfach wahnsinnig gut und ich gucke den beiden gerne zu, wie die sich absprechen und so und die haben das gewonnen, auch knapp gewonnen, aber haben es gewonnen und das hat mich total gefreut. Insofern lief für mich alles lief für mich alles gut. Wir haben ja auch schon öfter mal thematisiert, der Unterschied
0: äh, Männer- und, und Frauen-Bereich. Gab es da Unterschiede ähm, in der Wahrnehmung oder auch äh, seitens der Ringe, wenn Männer oder Frauen gespielt haben oder war es wirklich,
1: war eigentlich gar kein Unterschied erkennbar? Doch. Ähm, doch, doch die Also die Frauenspiele sind natürlich deutlich langsamer, also die Ballwechsel dadurch länger, ähm, ein bisschen weniger spektakulär und dadurch, dass nicht so gut rausgesmasht werden konnte, umso mehr. Ähm, dadurch wurde es sehr, sehr taktisch. Also insgesamt war es ein sehr, sehr taktisches äh, Turnier, glaube ich, wenn du das mit anderen vergleichst, wo manchmal auch einfach, wenn einem die Fantasie ausgeht, man einfach draufhaut und den, versucht, den Ball so zu beenden. Das war hier einfach schwer möglich, weil das meistens, ähm, dann äh, negativ zurückkam. Und ähm, jetzt was die Zuschauer, was die, nee, ich würde sagen auch was die Euphorie angeht, ah, schwer zu sagen. Also es gab so zwei, drei von den Männerspielen, wo die Männer auch ähm, wo es so fast Favoritenstürze gab und wo es so oder wo so ganz junge Spieler gespielt haben, die so spektakulär gespielt haben, da war vielleicht die Stimmung noch ein bisschen spürbarer. Ähm, und bei den Frauen ist es auch so, dass es da im Moment, ich würde sagen, leider so ein bisschen eintönig ist, weil eigentlich die gleichen drei Paare, fast vielleicht vier Paare, eigentlich grundsätzlich immer gewinnen und so die Halbfinalpaarungen eigentlich auch immer gleich sind und die Finalpaarung und die Sieger. Dadurch entsteht so ein bisschen, ja, ist ja eh klar, so ein Gefühl. Und das ist natürlich eigentlich für den Sport nicht ideal. Für den Sport ist es nicht ideal, dass ein Paar zwölf Turniere im Jahr gewinnt.
0: Ja, im Fußball in Deutschland tut es auch keinen Abbruch, dass seit gefühlt, seit mein Sohn geboren ist, nur eine Mannschaftsmeister wird, aber egal. Jetzt ist ja so eine Veranstaltung auch nicht nur in sportlicher Hinsicht äh, interessant für jemanden wie dich, ja. äh, der Tausendsasser des, des Padelsportes, ja. äh, Verbandsfunktionär, Unternehmer. Jetzt versuch mal zu beschreiben mit den Tagen, wie hast du, wie hast du oder was hast du alles mitgenommen? Ähm, was konnte man auch vielleicht an neuen Verbindungen oder auch an neuen Connections, auch vielleicht Thema Medien, Thema Unternehmung irgendwie anreißen. Würdest du sagen, dass da eben was Netzwerken anging, dass das äh, auch für dich ein erfolgreiches äh, Event war, erfolgreiche Tage waren? Also auch um, jetzt gar nicht monetär gesehen, sondern mhm. wirklich auch um für diesen Sport eben auch noch was zu erreichen und für diesen Sport auch etwas zu machen, vielleicht Gespräche zu führen, die sonst nicht möglich sind, weil man eben mit Menschen zusammenkommt oder Leuten zusammenkommt. das ähm, sonst fehlt? Ja, ich
1: glaube, was... Ähm was man schon mitbekommt, ist, dass, und das ist bei den, haben wir ja eigentlich auch schon rausgehört bei den Veranstaltern von dem, von dem Turnier. Und so ein bisschen geht es, glaube ich, mehreren so. Ich glaube, der Sport ist am Ende ja noch so klein, dass ähm, das, was wir jetzt zum Beispiel machen und auch andere machen, die in den Sport investieren, um auch ehrlicherweise Geld damit zu verdienen irgendwann, äh, jetzt schon noch eine Art Investition ist in die Zukunft oder eine Wette auf die Zukunft. Und äh, weil der Sport zu klein ist, um jetzt das große Geschäft zu machen. Das heißt, das, was wir machen und auch das, was wir da vor Ort gemacht haben, das Netzwerken. Und das ist ähm, ähm, ermutigend gewesen und auch macht auch Freude, sagen wir mal, ähm Gleichgesinnte zu treffen, die auch irgendwie sagen, ich baue drauf, ich mache irgendwie das und das. Was machst du? Ah, du machst das und das. Ja, lass uns doch mal sprechen und so. Die irgendwie einfach nur Bock haben, mit dem Sport was zu machen. Ähm, ich Natürlich kennen wir, also ich war mit meinem Partner da, wir kennen natürlich die meisten Leute so, aber ähm, irgendwie ist es auch schön, manchmal bringt man auch Leute zusammen, die du sonst, du kennst den einen von da und den anderen von da und plötzlich stehst du zusammen und merkst, ach guck mal, da ist er doch, das ist der Philipp von Playtomic und das ist der von dem und lass uns doch mal zusammensprechen und gucken, ob wir nicht mal zusammen was machen können und so. Und dafür ist es schon total nützlich. also oder nicht nur nützlich. Es ist auch irgendwie, ähm, es gibt ein gutes Gefühl, dass man weiß, da sind viele Leute jetzt, die ähm, die, die in die Richtung irgendwie was machen wollen ähm, und die auch bereit sind, zu investieren. Also jetzt Zeit und auch Geld zu investieren. Wie zum Beispiel jetzt mit dem Turnier werden die mit Sicherheit keine schwarzen Zahlen geschrieben haben, einfach weil das war denen, das hat er ja auch erzählt, das war denen auch klar, also der Dominik Bayer, als er bei uns im Podcast war. Dass, die, ähm, dass das eine Investition ist und die sich vielleicht dann erst später ähm, auszahlt oder hoffentlich später auszahlt. Und solche Leute bra braucht es natürlich, Das ist jetzt eine relativ große Firma, die das macht, aber ähm, das gibt es auch im Kleinen. Es gibt einen Haufen Leute, die irgendwie, die sich sagen, ähm, ich will gerne eine Halle aufmachen und die da hinkommen und gucken und versuchen Kontakte zu knüpfen und zu jemandem, der, ich weiß nicht, Plätze baut oder der, wie kommt man an eine Baugenehmigung, wie kommt man an, äh, an, an irgendeine so eine Fläche oder an eine alternative Halle oder so einfach Leute, die was machen wollen. Und das ähm ja, dafür war es gut und und wir hatten natürlich noch ähm, den ganzen so Verbandsgedöns da auch noch. Also wir haben uns mit dem Vorstand getroffen und haben uns dann auch als Deutscher Paddelverband auch noch mit dem Deutschen Tennisbund getroffen. Wir hatten einen Abend ähm, mit denen zusammen, also wo wir erst in der Panel-Diskussion waren und dann haben wir uns abends mit denen zusammengesetzt und über mögliche Kooperationen gesprochen und so. Auch das ist ein Teil davon, auch, auch ein spannender Teil, um zu gucken, wo geht, wo kann das hinführen? wo geht gibt es mögliche Gemeinsamkeiten, aber wo gibt es auch Wege, die man wirklich auch alleine gehen äh, möchte als Verband und so. Also das, ähm, das war auch spannend. Ähm, insofern waren es volle Tage. Also ich bin morgens um zehn dahin gefahren, Ich war abends um elf oder was im Hotel und dazwischen war eigentlich nur ähm, Quatschen, Paddel gucken, quatschen. Und so, dass ich auch abends, ähm, ich meine, ich rede ja hier viel, und da habe ich auch viel geredet und war abends. Ich hatte das Gefühl, nach vier Tagen war ich auch leer gesappelt.
0: Dann hast du dir die Schärpe übergezogen, die Krone aufgesetzt,
1: alleine im Hotelzimmer, Hotelzimmer gesessen, mich ab und zum Spiegel angeguckt und gesagt: Tausendsasser des deutschen Paddel. <lacht> schon ein geiler Typ. Der Morgen, schon ein geiler Typ. Morgen geht's weiter. <lacht> Jasper, ich danke dir ganz herzlich für die Eindrücke. Pass auf, wir müssen noch eine Sache kurz besprechen, ich bevor Angst. wir, bevor, ja, ja, ähm, weil Du hast es ja erfolgreich geschafft jetzt beim größten. Wir haben das ja so aufgebaut über Wochen. Ne? Wir haben Folge, ich weiß nicht, Folge wir haben Folge 17 ist das übrigens, die wir heute machen. Das ist alles hier im Kopf gespeichert bei mir. Ähm, wir müssen ja dich irgendwann auf den Platz kriegen. Ich war mir sicher, dass du nicht umhinkommst jetzt äh, in Düsseldorf einmal wenigstens in die Halle zu kommen oder oder zumindest mal n, mit einem Fuß auf den Platz zu setzen. Auch das hast du wieder erfolgreich äh, vermieden. Jetzt geht's dir aber in die Wäsche. Du weißt in oder das weißt du vielleicht noch nicht. Ende Oktober kommt das nächstgrößere Turnier nach Deutschland, die Cupra Masters Serie und die kommt wohin? Nach Berlin? Nach Berlin. Ich hab Angst. Ja. <lacht> Und ich glaube, dass es nicht, ich glaube, wir kommen nicht umhin. Vielleicht bin ich als Spieler dabei. Das weiß ich noch nicht genau. Oh Gott. Mhm.
0: Das, äh, das, also, das, mal gucken. Also, ich. ich auf der Tribüne und dich da unten das, anfeuern. Das, ja. das möchte ich. Das möchte ich auch. Wär, ich werde T-Shirts mit deinem Konterfei anziehen. Ich leide dir,
1: dir meine Schärpe für die, für d die Stunde. Das kann ich nicht, das kann ich nicht annehmen. <lacht> ähm, genau. Nee, ich weiß nicht, ob ich als Spieler wohl eher nicht, aber mal gucken. Vielleicht ist, vielleicht kann ich mir irgendwie eine Wildcard erschleichen oder so. Ich würde natürlich gerne in Berlin spielen. Bräuchte noch einen Partner. Ähm, das war jetzt keine Einladung. <lacht> ich wollte gerade sagen, war ja auch, war auch witzig. Ähm, aber ich finde, wir sollten da was machen. Wir sollten da für den Podcast was machen, weil, das kommt noch dazu, ähm, ich habe natürlich mit allen gesprochen, die da gespielt haben, auch mit unseren Local Heroes. Ähm, und die. Also wir hatten ja Vicky und Denise schon bei uns im Podcast. Und auch die anderen Spieler, die da gespielt haben, würden sich freuen, hier bei uns mal äh, dabei zu sein. Und wir würden uns natürlich vor allem freuen, die mal hier dabei zu haben. Total. Ähm, und deswegen, ähm, die werden in äh, großen Teilen, werden die auch in Berlin sein. Insofern sollten wir da vielleicht vor Ort was machen. Parallel dir mal eine Hotpants anziehen und ein paar Turnschuhe, <lacht> dass die dich auf den Platz schicken.
0: Also ich kann auf die letzte Woche, kann ich nicht näher eingehen. Es war eine außergewöhnliche Woche. Alle, die hier im Raum sind, außer dir wissen, <lacht> warum. Äh, so, Deshalb war es auch keine Ausrede, sondern es war leider so, wie es war. Ja. Ähm, aber das Angebot Berlin nehme ich auf jeden Fall an. Sehr gut. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch. Jasper, ja. bis zum nächsten genau. Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Padeltime. Der Padel-Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg.